0: In Syrien herrscht seit Montagabend ein Art Waffenstillstand. Ich habe jetzt zu Syrien am Telefon Thomas von der Osten-Sacken von der Hilfsorganisation Wadi. Hallo Thomas. Hallo, guten Morgen. Moin. Ihr macht ja auch Projekte bezüglich Syrien oder in Syrien.
1: Wir unterstützen oder haben, als es noch möglich war, verschiedene kleinere Projekte in Syrien selbst unterstützt. Unser Hauptarbeitsschwerpunkt liegt ja in Irak-Kurdistan, aber da äh, machen wir auch einiges mit äh, Flüchtlingen aus Syrien
0: selbst. Ihr unterstützt glaube ich auch ein Radio.
1: Genau, also ein so ein Flüchtlings-für-Flüchtlingsradio, äh, in dem äh, Flüchtlinge aus Syrien, aber auch aus anderen Teilen des Irak eben täglich ein Radioprogramm für die anderen Flüchtlinge machen. Vor allen Dingen, also was einen ganz spezifischen Fokus auch auf äh, Frauenthemen hat und die, die Crew dieses Radios besteht eben aus jungen weiblichen Flüchtlingen aus äh, Syrien und dem Zentralirak.
0: Was denkst du jetzt von dem Waffenstillstand in Syrien?
1: Na, erstmal muss man sagen, man, man hat ja die Ansprüche äh, so weit runtergeschraubt, dass es kaum noch geht. Und er äh, freut sich jetzt schon, dass es heute Mittwoch ist und mal zwei Tage lang nicht täglich Phosphorbomben, Barrelbombs, Artillerie und so weiter ähm, verschossen worden ist, sondern ähm, Syrien im Augenblick mal eine Zeit relativer Ruhe sieht und Menschen aus den Häusern gehen können, Lebensmittel einkaufen und so weiter. Das, das sozusagen vorab ist schon mal ein, etwas, was einen freut und was man nicht, ähm, nicht unter den Tisch kehren sollte. Ansonsten ist, äh, denke ich, schon der Begriff Waffenstillstand sehr problematisch, denn letztlich läuft ja diese Abmachung, die die USA und Russland geschlossen haben, also das sagt viel aus, kein einziger Syrer war an diesen, an dieser Abmachung beteiligt. Also Syrien ist inzwischen ein so internationaler, internationalisierter Konflikt, dass Russland und Amerika das Schicksal Syriens entscheiden. Und diese, dieser Deal sieht ja im Prinzip vor, wer unter welchen Bedingungen wann wen bombardieren kann und nicht bombardieren kann. Also deshalb ist der Begriff Waffenstillstand etwas problematisch.
0: Nun wird ja der äh, Waffenstillstand nicht ewig dauern. Einerseits ist so nach einer Woche vorgesehen, dass da also die USA und äh, Russland ein Komitee bilden, um Informationen zu sammeln. Über äh, die islamischen Staaten, vor allen Dingen die äh, An-Nusra-Front, die mit äh, Al-Qaida zusammenhängt, äh, um diese dann bombardieren zu können. Also es geht weiter. Außerdem äh, gibt es sowieso äh, vereinzelte Kämpfe. Aber äh, die Waffen werden ja irgendwann mal widersprechen, wenn äh, es keine Lösung in diesem Konflikt gibt. Ganz ist der,
1: ganze Deal, der ganze Deal redet nicht über eine politische Lösung. Also der Deal ist ein totales Zugeständnis der USA an Russland und den Iran. Im Prinzip gibt es keine US-Position mehr. Die USA fordern nicht mehr den Rücktritt von Assad. Die USA haben anerkannt, dass es in Syrien ein Terrorproblem gibt, dass Terroristen aber einzig Al-Qaida und ISIS sind. In Syrien kämpfen ja etwa Einheiten der Hisbollah, die offiziell eine terroristische Organisation ist, also laut State Department, auf Seiten von Assad. Die werden überhaupt nicht erwähnt, ebenso wenig wie all die radikal-islamistischen schiitischen Milizen, die auf Seiten Assads kämpfen. Also Terror wird reduziert auf Al-Qaida und ISIS und im Prinzip erscheint Assad, als Partner im Kampf gegen den Terror. Das ist die russische Position. Die USA haben total sozusagen den Russen nachgegeben. Die Russen sind jetzt ein Partner, auch wenn nachweislich Russland im letzten Jahr hunderte Kriegsverbrechen begangen hat: von Bombardierung von Krankenhäusern, Abbruch von Phosphorbomben etc. pp. Und Natürlich, das ganz große Problem ist nicht der gemeinsame Kampf gegen den islamischen Staat, sondern gegen die Anusra-Front. Die Anusra-Front, die sozusagen die lokale Branch von Al-Qaida in Syrien ist, ist ja extrem sozusagen eingebunden in Idlib, in Aleppo, in Rebellenstrukturen. Jetzt ist es so, viele Rebellen wollen die äh, äh, Nusra-Front nicht, aber die Nusra-Front ist einfach militärisch die stärkste Einheit, weil die moderaten oder sogenannten säkularen Rebellen kaum Unterstützung, auch kaum militärische Unterstützung erhalten haben, Nusra aber Waffen. Geld etc. aus dem Golf, aus der Türkei etc. erhalten hat. Das heißt, als, als Rebell in Aleppo habe ich jetzt die Wahl, ähm, ich werde von den USA, die eigentlich meine Alliierten sind, bombardiert, weil ich An-Nusra nicht rausschmeiße, was militärisch selbst schwierig ist. Würde ich Annusra aber rausschmeißen, bin ich militärisch so schwach, dass die Hezbollah oder Assad meine Position einnehmen können. Das heißt, die wirklichen Verlierer dieses Abkommens, sind genau die Leute, die man eigentlich unterstützen müsste. Weil sie entweder, weil sie die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, entweder sie fangen an, die Anusra-Front zu bekämpfen, und wir wissen, die Russen und, und Syrer haben sich bisher an keinen einzigen Waffenstillstand gehalten, dann schwächt man sich militärisch so, dass die Gegenseite sozusagen einen überrollen kann, oder äh, man bekämpft Anusra nicht, dann wird man de facto zum legitimen Ziel ähm, russischer Luftangriffe oder auch nur neuerdings amerikanischer Luftangriffe. Also äh, als, als nicht-islamistischer oder nicht-dschihadistischer Rebell bin ich mal wieder der große Verlierer in diesen ganzen Aktionen.
0: Nun spielt ja da mittlerweile auch die Türkei mit eigenen Bodentruppen mit. Also vorher war sie wohl eher indirekt, aber ziemlich involviert. Also was noch mal ein bisschen was zu sagen zu Türkei und Kurdenfront
1: die Türkei hatte ja immer gesagt, dass sie niemals akzeptieren würde, wenn eine mit der PKK affiliierte Organisation im Prinzip ihre ganze Südgrenze kontrollieren wird. Das drohte auch dank amerikanischer Unterstützung eben vor, vor einigen Wochen als wichtige Zentrale vom islamischen Staat kontrollierte Orte wie etwa Manbij von der Syrian Democratic Front, die de facto eine Organisation ist, die von der PYD, also der Schwesterpartei der PKK, kontrolliert wird, eingenommen wurde. Muss man sagen, das fand statt mit amerikanischer Unterstützung. Aber als sozusagen die, äh, als drohte, dass die letzten Gebiete in Nordsyrien äh, an der türkischen Grenze, die nicht von der äh, PYD kontrolliert worden sind, von denen überrollt werden, ähm, begann diese türkische Militärintervention mit dem Ziel, die Kurden zurückzudrängen und angeblich auch den islamischen Staat zu bekämpfen. Auch diese Militärintervention hat die Unterstützung der USA. Das heißt, die Obama-Administration macht im Moment Folgendes. Sie unterstützt Russland und sie unterstützt auf der anderen Seite in Nordsyrien ähm, die PKK und die Türkei als Alliierte. Das heißt, Todfeinde sind jeweils Alliierte der USA. Was natürlich sowohl taktisch wie strategisch der vollkommene Wahnsinn ist. Und gerade bei den Kurden jetzt ähm, den Eindruck vermittelt hat, dass sie einmal mehr verraten worden sind. Ähm, sodass sich die USA in diesem Konflikt immer weiter schwächen, immer weiter zurücktreten und niemand, wirklich niemand ihnen mir irgendein Vertrauen entgegenbringt. Und da kommen dann am Ende solche Dinge wie dieser sogenannte Waffenstillstand bei raus und eine Situation in Nordsyrien, wo zwei Alliierte der USA sich gegenseitig bekämpfen.
0: Also, was man immer über die russische Position denken mag, eines haben sie jedenfalls den USA voraus, sie bleiben bei ihren Verbündeten.
1: Genau, das ist natürlich die Message, die Obama der Welt geschickt hat. Macht nie den Fehler zu glauben, also euch mit den USA zu verbünden. Das ist eine alte Strategie von Diktaturen. Das Iran ist genauso. Wir halten unsere, unsere Freunde, wir stehen an deren Seite. Nun ist es aber natürlich auch so, es kommt nicht von ungefähr, dass dieser sogenannte Waffenstillstand überhaupt keine politische Lösung vorsieht. Denn letztlich wissen auch die Russen nicht, was sie in, in Syrien wollen. Letztlich ist inzwischen Assad so schwach, dass er ja überhaupt nicht mehr als Akteur auftaucht. Es gibt jetzt russische Analysen, dass die syrische Armee de facto nicht mehr existiert. Und Russland und der Iran, die beiden Hauptverbündeten Assads, die ihn letztlich am Leben halten. Ohne russische und iranische Hilfe wird Assad keine vierundzwanzig Stunden in Damaskus halten, äh, haben auch noch unterschiedliche, divergierende Interessen. Das heißt, kurzfristig sind natürlich Russland und der Iran im
0: Moment die großen Gewinner. Das Problem aber ist, was wollen sie am Ende eigentlich mit ihrem Sieg?